0: 今天要跟大家说的故事是一个美国十分知名的都市传说，它时常被大人们拿来威胁孩子：深夜的时候不要到处走动，以免遭逢不幸。网络上也有关于它的众多版本故事，让它成为了万圣节的常见装扮。大家好，我是七哥，今天来和大家聊聊的是美国杀人狂魔——恐怖兔人。兔子人、秃头人、兔脸男，这些名词都是形容同一个人。而在这些事件当中，最为广为流传的就是1906年的孩童试胆事件了。1906年1十月31日，那天是美国的万圣节，家家户户都打扮成妖魔鬼怪的样子，在街道上狂欢。那时有七名年轻人相约要一起到附近的隧道进行试胆探,探险，而每个城市都有属于自己的恐怖传说。对于这里最知名的传说，非兔南桥所属了。传说在1904年，小镇附近本来有一间精神病院，这里除了收容精神病患之外，也被当作是关押重刑犯的监狱。但一直以来，镇上的居民都对精神病院十分反感。最终，政府向民众妥协，决定将精神病院迁往他处。可在运送囚犯与病患的途中，其中一台公车不知为何。撞上了路旁的巨石，导致整辆车反复滚落山崖。这场事故导致司机与几名罪犯当场死亡，但约莫数十人趁乱逃离此处。虽然警方陆陆续续将他们抓捕回来，但仍有两人持续在逃。这两人都是穷凶恶极的连续杀人犯，分别是马克思与道格拉斯。在追捕两人的过程中，警方发现大量的兔子尸体。上头几乎都死有撕咬的痕迹，因而判定这两人为了存活，将当地随处可见的野兔生吃活剥，并以此替他们起了个绰号“兔子男”。没想到，率先抓不到他们的并非警方，而是在附近散步的民众。也不能说是抓到，应该说是发现遗体。马克思的尸体被人吊在隧道桥的路口，脚下有一团疑似为兔毛的白色软毛。早上还被人绑上一张纸条。你们无论如何也没有办法抓不到我。兔子男介上，没有人知道两人为什么会内讧，也没有人知道道格拉斯在吊死马克思之后究竟去往哪里。明明依旧能找到兔子的残骸，但始终找不到对方的踪影。道格拉斯从此消失的无影无踪，只留下当初发现马克思遗体、被当地居民称为“兔男桥”的地点了。一路上，这群年轻人叽叽喳喳的，不停描述着他们小时候所听过关于那位兔子男的记忆。唯有阿德利哈塔拉默不作声，他的心脏跳动得十分厉害。明明是逐渐转凉的天气，却紧张的寒流加倍。同行的朋友们也发现了这件事，时而调侃阿德利，时而安慰他说这一切都只是大人哄骗小孩的童话罢了。聊着聊着，几人已经来到了兔男桥的跟前。微弱的月光是他们唯一的照明。隧道明明不长，但刺骨冷风从隧道口吹出，里头的风声像是深夜里的怪兽一样，对他们怒吼着，令现场的气氛十分毛骨悚然。当所有人意味着前行，反步走进隧道时，阿德里却反过来一步步向后退去，直到整个人畏缩在附近的大树后，才露出半个身子看向其他人。其他人发现阿德里的样子后。自然开始纷纷取笑他，笑声一出，也驱散了他们内心的最后一点惶恐，便不再对阿德利多加理会。于隧道内点燃起篝火后，有说有笑的开始聊天、打牌，两面气氛天差地远。阿德利依旧颤抖着身子，只敢在一旁注视着朋友，并对于他们时不时呼唤他过去的声音置之不理。可随着时间过去，什么事情也没有发生。一切都跟以往的夜晚一样平常。时间来到午夜，阿德里在长时间的精神紧绷状态下早已疲惫不堪，好几次都差点靠在树干上睡着。他摇了摇脑袋，试图让意识清醒一些。既然他不敢进入兔南桥，在这里继续待下去也不是办法。他决定和同伙指挥一声后先行返家。不料，就在阿德里抬头准备呼喊之际，他在朦胧的月光下。看到一个诡异模糊的身影从兔南桥上慢慢走下来。由于夜色昏暗，他没办法看清对方的全貌。对方看上去应该是人类，但头颅的比例却大得夸张，好像有人戴着什么庞大的头套似的。头套上面还有两个长长的、类似兔子耳朵的东西。阿德里再次绷紧全身神经，在兔南桥下看到疑似有兔子耳朵的男人，他知道即将发生些不好的事情。但巨大的恐慌让他几乎说不出话，只能眼睁睁看着兔子男一步步走向隧道口。就在对方踏入隧道之际，篝火的火光照亮了他的身影。兔子男背对着阿德利，所以没有办法看清正面的模样。但阿德利却清楚看见，兔子男手上正拿着一把锐利的斧头。事情发生的太快，几个人在发现兔子男之前，他就率先一步踢熄了篝火，导致视野陷入一片漆黑。阿德里看不见隧道里发生了什么事情，但一阵阵恶臭的惨叫声，表明隧道内正发生一场惨绝人寰的屠杀。不知道是谁的鲜血溅洒出隧道口，只知道地上的血迹像是河流一般逐渐蔓延开来。阿德里目瞪口呆，只能拼命咬紧自己的手背，用疼痛来避免自己哭出声来，并一点点向后退去。紧接着，死命逃跑，用最快的速度逃离兔南桥。但不管跑得多快，同伴凄厉的叫声却不停在森林里回响着，持续侵蚀着他仅有的理智。约莫过了30秒，惨叫声戛然而止，四周只剩下阿德里因奔跑而剧烈喘息的声音。确定自己已经离兔南桥够远时，才停下了脚步，试图回复冷静。一边喘气，他转过身来，想看看兔南桥此时的情况如何。虽然距离略而遥远，但依旧能勉强看到大概的轮廓。此时，兔子男似乎已经不见身影，这让阿德里感到细微放松。但接下来的画面会是他一辈子的梦魇。踢碎的篝火尚未全部熄灭，残存的火星点燃了隧道内的杂草。在摇曳的火光中，阿德里看见自己其他六位朋友被一一吊在隧道内，每个人全都被开肠破肚。鲜血与脏器流了一地，甚至那把被当作犯案工具的斧头，就这样留在了其中一人的脖子上。后来警方前来调查，却完全没有找到关于阿德里口中那个兔头男的一丁点,点线索。在此情况下，阿德里是唯一的目击者，也是唯一在案发现场的人，而他的所有证词又全都不被采信。最终，阿德里被起诉谋杀罪，关进了洛顿监狱里。然而，兔头人事件并没有就此结束。1913年，该地再度发生命案，所有的犯罪手法和当年如出一辙，人数则是上升到九人。从这一刻起，大家才意识到阿德里是无辜的，但已经来不及了。阿德里在监狱里彻底发疯，成了一名精神病患者，直到1953年才离世。从此之后，每隔几年的万圣节，这里都会发生类似的虐杀案，所有孩童都被这个故事吓得噩梦连连。各位还记得今天的故事吗？在结束之前，西古来说说那座通南桥的后续好了。还记得前面提到那个吊死同伙的连续杀人犯之一道格拉斯吗？他一直被当地居民认为是土著人本尊。之后的大量兔子遗体也证明了对方依然在逃。但实际上，警方终究还是发现了道格拉斯的下落。在不久前，附近伯格城的警局出现一则意外身亡的案件。有人被驶入伯克城的火车撞上，身体被直接碾成两半，而那人正是道格拉斯。根据死亡时间来看，当兔子遗体继续出现时，道格拉斯早就身亡，因此道格拉斯也不是那位秃头人。那究竟秃头人的身份是另有其人，还是其中一人的亡魂返回阳间，继续以残杀无辜民众为乐趣呢？今天的故事就分享到这边，欢迎大家在下方留言，关影片的个人看法。喜欢的人也可以投个超级感谢，那对我来说会是很大的鼓励哦。如果喜欢我的频道，请别忘了帮我订阅、按赞、分享，并且开启小铃铛，别错过最新的影片哦。我是西哥，我们下次见。